0: Um duelo de forças que o baiano já conhece muito bem. De um lado, o grupo político que comandou a Bahia de 1990 a 2005, representado na figura de Antônio Carlos Magalhães Neto, ou ACM Neto, do União Brasil.
1: Eu nunca vi você tão só, ó oh, meu amor, ó oh, meu xodó, minha Bahia. Tá faltando força e amor para governar, Com pulso e coragem, doutor, pra realizar, pra fazer pela Bahia o que fez pro Salvador A semi -A meu amor. Quem gosta da Bahia quer a seme.
2: -A Do outro lado, o grupo que está no poder desde 2006, representado por Jerônimo Rodrigues do PT.
3: A esperança batendo no peito, o time tá pronto perfeito, trabalha não parar, Só
0: O atual cenário, representado pelas pesquisas de intenção de voto, colocam os dois como os principais postulantes ao Palácio de Ondina.
2: De acordo com o que mostra o último levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado no dia 16 de agosto em parceria com o Bahia Notícias, Neto aparece com 53,3% contra 18,2% de Jerônimo.
0: Também participam da disputa eleitoral o ex-ministro João Roma, do PL, que pontua com 11,1%, Marcelo Millet, do PCO, com 0,9%, Giovanni D'Amico, do PCB, com
2: 0,5% e Kleber Rosa, do PSOL, com 0,2%. O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 15 de agosto em 70 municípios baianos por meio de entrevistas pessoais. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais com intervalo de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA 05896-2022. A
0: conjuntura política do Estado da Bahia, o tom emotivo das campanhas e os pormenores da eleição deste ano são tema do nono e último episódio do Fora do Eixo, o podcast do Bahia Notícias sobre a política no Nordeste. E para falar sobre esse cenário, o nosso convidado de hoje é
2: Fernando Duarte, popularmente conhecido como nosso chefe. Fernando se formou pela Universidade Federal da Bahia e atua no jornalismo político há 11 anos. Ele tem passagens pelos jornais impressos Tribuna da Bahia e A Tarde e também por emissoras de rádio. Desde 2014, ele é o editor-chefe do Bahia Notícias. Ele nos explica de que forma se construíram as seis candidaturas
0: no Estado e por que cinco delas apresentam um projeto de ruptura em relação ao atual governo petista, comandado por Rui Costa. Você tem uma candidatura de a Neto, que é adversário histórico
3: desse grupo político, desde 2000, 1990 uhum. você tem esse grupo é, entrando em embate e aí a partir de 2002 isso acaba ficando mais demarcado fisicamente ou temporalmente e aí culmina em 2006 com a vitória de Wagner contra a reeleição, o projeto político de reeleição de Paulo Souto, então é algo que é histórico, já são mais de 20 anos nessa disputa entre PT e o antigo carlismo, que hoje não é carlismo, mas que tem, bebe naquela fonte. Então você tem o Assemineto cumprindo esse papel de oposição efetiva, histórica. Você tem o João Roma, que é um candidato de oposição que nasceu dentro do berço de ACM Neto politicamente aqui na Bahia, mas que é uma candidatura para demarcar território do bolsonarismo. A candidatura de João Roma não tem nenhum outro objetivo que não seja ser o candidato de Bolsonaro no Estado da Bahia. Então você tem um projeto de poder nacional que ele é transposto para a fronteira do Estado da Bahia. E você tem outras duas candidaturas nanicas que são de ruptura extrema, o PCO e o PCB, que tem uma representatividade política, mas que não tem uma, um impacto direto no dia a dia da população e que inclusive passam despercebidos durante o processo de campanha eleitoral, sem desmerecer as candidaturas deles, não é essa a questão, mas as candidaturas que são efetivas realmente nós temos a candidatura de Jerônimo, que é o candidato da situação, e aí nós temos dois de oposição efetiva, que é o Assemineto e o João Roma, e o candidato do PSOL, o Kleber Rosa, que dialoga com o projeto político da esquerda, então, de alguma forma, consegue conversar com o projeto de Jerônimo Rodrigues, mas que tem suas divergências e que acaba acentuando pontos que o governo não gostaria que fossem expostos, mas que são pontos que são relevantes para o discurso,
2: para a dialética da esquerda. Antes mesmo das campanhas se iniciarem, a política baiana foi recheada de novelas. Uma delas é a própria escolha de Jerônimo Rodrigues, então secretário da Educação de Rui Costa, como candidato do PT.
0: Inicialmente, a ideia era colocar um nome histórico do partido, o ex-governador Jax Wagner, como concorrente. No entanto, após uma série de discussões, o nome de Jerônimo foi alçado à chapa majoritária. O PT tinha a
3: candidatura de Jacques Wagner, do senador Jacques Wagner, praticamente consolidada até o mês de fevereiro. Era ele o candidato do grupo político, tendo Alto Alencar como candidato ao Senado, e o vice seria indicado pelo PP, aquele tripé: PP, PT e PSD. Mas aí houve uma movimentação de Rui Costa para ser candidato ao Senado. Ele nega peremptoriamente isso, mas os bastidores políticos, todo mundo sabia que Rui Costa estava fazendo uma mobilização para que ele fosse candidato ao Senado. E isso obrigaria o PT a deixar a cabeça de chapa, mas para o PT não era interessante fazer isso já que o candidato mais competitivo para enfrentar o ex-prefeito de Salvador seria o senador Jacques Wagner, que foi governador aqui por dois mandatos. E aí, quando o Rui Costa faz essa movimentação, ele obrigaria uma outra mobilização, que seria o Otto Alencar sair da candidatura à reeleição ao Senado, migrar para uma candidatura ao governo e deixar o PP continuaria ali na vice só que é um, um, uma cena em que um cenário em que tem muito cacique para pouco índio, e aí quando você vai para uma construção política, isso não foi possível. O Jacques Wagner ele recua, deixa de ser candidato, não apenas por esse fator, o fator idade pesou, o fator Fátima Mendonça, a Fatinha, também pesou, porque ela. Em diversos momentos se mostrou contrária à candidatura de Wagner, mais uma vez, ao governo do Estado. E aí você tem toda essa conjuntura que, em um determinado momento, inclusive, chegou a se encaminhar à candidatura de Otto Alencar, só que esqueceram de combinar com o próprio Otto. Otto não queria ser candidato ao governo nessas idas e vindas. O PP acaba rompendo com esse grupo político, que inclusive era o que Nuno ia perguntar na sequência, e o grupo político do governo do Estado, ele fica sem candidato. Não se sabe quem iria representar o projeto político petista, o projeto político desse grupo, na eleição de 2022. Otto Alencar não é candidato. Ao governo, não aceita ser candidato a vice, ele só aceita ser candidato ao Senado e é um nome com uma musculatura política muito forte, é uma pessoa extremamente respeitada e considerada extremamente leal também, tem essa questão que precisa ser levada em, em consideração e aí surge a ideia de tirar alguém da cartola, alguém do bolso para apresentar como o nome para a disputa e aí o o governador Rui Costa traz alguém que é da extrema confiança dele, que é o Jerônimo Rodrigues, que foi coordenador da campanha dele em 2018, que passou pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, que estava na Secretaria Estadual de Educação, para ser candidato ao governo do Estado, frente, inclusive, até um debate interno dentro do PT que não acha muito viável você colocar um candidato de uma pasta cujos índices de avaliação não são tão bons como a Secretaria de Educação. Como é que você pinça um secretário de uma pasta mal avaliada para ser candidato ao governo e defender esse legado? Só que as outras duas opções que foram colocadas na mesa, Luiz Caetano, poderia haver um problema na justiça por conta do imbróglio, Ele, inclusive teve o diploma cassado em 2018... apesar de ter sido eleito deputado federal... e tinha a prefeita de Lauro de Freitas... Moema Gramacho... que conseguia dialogar com algumas estruturas do PT... mas não tinha força o suficiente... nem o apoio do governador Rui Costa... para bancar essa candidatura... e aí surge o nome de Jerônimo... como a opção desse grupo político... um nome que nunca foi testado nas urnas... E aí o PT aposta, inclusive, nesse desconhecimento para pegar o voto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a própria avaliação do governador Rui Costa para empurrar Jerônimo
2: Rodrigues nas urnas no próximo mês de outubro. Quem se aproveitou de todo esse embrólio da esquerda foi, logicamente, a Semineto, que puxou para sua chapa o PP de João Leão, atual vice-governador de Rui Costa.
1: É uma coisa impressionante. Mas eu ouvi duas frases aqui. Uma foi agora há pouco. Um garotão virou e disse... Bruno, você ainda vai ser governador... Quando a CM Neto for presidente do Brasil... Você vai ser governador da Bahia. Você ainda vai ser governador. Está caminhando, né? Está caminhando. E a outra gente... Foi, Leão, muito obrigado por você estar aqui conosco, Leão. O bonitão junto com o Bruno Reis.
0: Esse é João Leão falando em um ato ao lado do prefeito de Salvador, Bruno Reis, sucessor político de ACM Neto.
2: Para contra-atacar, o PT puxou para seu lado o MDB alçando o atual presidente da Câmara de Vereadores de Salvador, Geraldo Júnior, como candidato a vice na chapa de Jerônimo.
1: Eu não sei se Stuker está aí, uh! Stuker, que é o filho do presidente Lula. Eu quero que um dia o mesmo amor que o senhor tem a Stuker, o senhor tem a mim e a Jerônimo. Um amor verdadeiro, um amor de coração, de alma. Que estúca, de... prepare que você está vendo que foto toda linda é coisa. essa eu soube, que com toda chuva e com soube, o sol e isso é aprovação é, é uma aprovação para todos nós que com toda essa chuva que caiu, ninguém saiu daqui porque nós temos um propósito as pessoas têm me perguntado presidente é os presidentes de partidos não vou citar os deputados federais e estaduais só quero dizer que para que eu possa, junto com Jerônimo governar a Bahia, nós temos que eleger deputados estaduais do time de Lula. E Lula, lá em Brasília, vai precisar vai precisar de deputados federais que ajudem ele a comandar e fazer o que a gente quer muito, Ricardo, que é o Brasil. Sorrir, uma salva de palmas para vocês, povo brasileiro!
0: Esse é Geraldo falando durante o ato promovido pelo ex-presidente Lula em Salvador, no dia 2 de julho data em que se comemora a independência da Bahia.
3: O vice-governador João Leão, ele não estava imbuído na ideia de deixar o grupo político, ele sempre defendeu a unidade desse grupo. Lógico que João Leão puxava a sardinha para o lado dele, dizia que ele ia ser candidato ao governo pelo grupo político, acho que nem ele mesmo acreditava nessa história, mas não cabe a gente julgar esse tipo de, de declaração. E aí, a saída desse grupo político do PP para migrar para a oposição teve um impacto relevante nesse processo porque era um dos três pés que davam sustentação ao governo petista aqui na Bahia em 2000, de 2014, 2012 para cá. Então, isso tem um resultado político na própria gestão do Estado aqui. E aí, essa talvez seja... Um, 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 o principal marco da campanha eleitoral até aquele momento. Depois, a gente tem um outro marco temporal, que é o rompimento do MDB com o grupo político de ACM Neto para migrar para o grupo político do PT e a indicação do presidente da Câmara de Salvador, Geraldo Júnior, para a vice de Jerônimo Rodrigues. O Geraldo, que era um alinhado de primeira hora do grupo político do ex-prefeito Salvador Assemineto que endossava apoios reiteradas vezes a Bruno Reis e que esteve no lançamento da pré-campanha de Assemineto em dezembro então você consegue ver inclusive a incongruência política que nós temos aqui na Bahia uma pessoa apoia a pré-campanha e aí de repente vira adversário e crítico ferrenho
2: são incongruências da nossa política Diante de todos esses acontecimentos, hoje quem aparece com uma liderança consolidada nas pesquisas é o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto. A maioria dos levantamentos indicam a vitória de Neto ainda no primeiro turno.
0: Na avaliação de Fernando, por ter a máquina pública à disposição, Jerônimo pode encurtar essa distância, mas o cenário é complicado para o PT. Hum,
3: eu não vejo nenhuma perspectiva de mudança pelo menos nas posições. É possível que haja um segundo turno aqui na Bahia? Eu não descartaria isso, porque você tem um Jerônimo Rodrigues com a máquina do Estado ao seu dispor, com um nome como o ex-presidente Lula fazendo campanha, pelo menos prometendo que vai estar na campanha e essa associação vai ajudar o Jerônimo Rodrigues e você tem a possibilidade do João Roma crescer um pouco. Ele absorver votos do ACM Neto, que são pessoas mais ligadas à direita, que conversam mais, que têm ideias mais parecidas com o bolsonarismo e que não estariam completamente satisfeitas com a Neto. Então, essa possibilidade de mudança, de crescimento de Jerônimo e de João Roma, ela existe para forçar um segundo turno. Hoje o cenário aponta a possibilidade de vitória de Assemineto em apenas um turno, isso não é completamente descartado, mas pode ser que a Bahia tenha uma disputa em dois turnos. O PT trabalha com a ideia de que Jerônimo Rodrigues vai chegar a 30%, que o PT ele larga com 25% aqui na Bahia, mas a tendência é que fique próximo aos 30%. As pesquisas ainda não apontam Jerônimo Rodrigues com esse percentual. Então, se Jerônimo chega aos 30% e o João Roma consegue absorver os votos bolsonaristas que chegam a 20% da população, isso pode forçar um segundo turno. Então, a Semineto, eu não diria que ele está num teto, mas ele... Tem uma tendência de desidratação que acontece com todos os candidatos que lideram a pesquisa com uma frente muito ampla, como é a que ele tem colocado até aqui em todas as pesquisas. Nós estamos em um momento importante, momento importante para a democracia brasileira. Nós vamos trazer de volta a esperança com Lula presidente, porque o Brasil tem jeito, é Lula presidente, e a Bahia tem lado. E o lado da Bahia é o lado dessa ação conjunta, com um time que vem
1: mudando a cara da Bahia.
2: Esse é Jerônimo Rodrigues, durante o debate da Band, assinando para seu principal cabo eleitoral, o ex-presidente Lula. Por outro lado, informações de bastidores dão conta de um pacto de não agressão entre o próprio Lula e a Semineto nas eleições. Existe esse termo,
3: é, esse, esse pacto, mas eu não diria que ele é um pacto tácito. É, ele é tácito, mas ele não é algo que seja que tenha sido colocados os termos na mesa. Eles não dialogaram sobre isso. Não houve uma conversa franca entre Lula e a Houve a emissão de pessoas para dialogar entre eles. Isso é normal. Isso vai acontecer com frequência. É, o Assemineto em, enviou emissários para Lula, Lula enviou emissários para Semineto, não necessariamente ambos, mas para figuras do entorno deles dois porque estrategicamente para Lula não é vantagem bater em Assemineto no processo eleitoral aqui da Bahia já que Semineto lidera e aí para Lula largar com a frente de votos muito grande na Bahia, ele precisa que a Semineto não faça agressões constantes ou críticas a ele. Então, para Lula, é interessante que a Semineto não agrida e para a Semineto é interessante que Lula não entre de corpo e alma na campanha de Jerônimo. Então, é um acordo tácito é um acordo em que os termos não foram colocados na mesa, mas eles que são estrategistas políticos. Lula é um mais na política, é talvez a maior figura política da história recente do Brasil. E você tem a Semineto, que é uma liderança e ascensão. Não dá para comparar ele com Lula, mas não dá para descartar que ele é uma figura que tem uma expressividade do ponto de vista de estratégia política muito bem definida. E aí você pega essas duas figuras que sabem que estrategicamente é importante que não haja agressões entre eles. Então, aí, nesse caso, sim, há um pacto de não-agressão com cláusulas não escritas, mas que os entendedores do processo político conseguem
0: reconhecer. Na Bahia, entre os candidatos ao governo, há duas tendências. Os que buscam uma nacionalização do palanque e os que rejeitam essa relação, mesmo tendo nomes do partido concorrendo à presidência.
3: Em relação ao ex-presidente Lula, ninguém pode deixar de considerar o peso político eh, da figura de Lula. Lula, sem dúvida alguma, é uma das, das lideranças políticas de maior peso no Brasil. Foi presidente duas vezes, tem uma história né, caminhando pelo país, eh, existe um segmento da sociedade que é lulista, que defende o Lula. Agora, vamos lá. Lula no jogo muda a eleição da Bahia? Na minha opinião, não. O eleitor baiano, ele é maduro o suficiente para saber distinguir o que é a eleição para presidente e o que é a eleição
2: para governador. Esse que acabamos de ouvir é a Semineto em entrevista à rádio Salvador FM em julho de 2021. Desde então, esse tem sido o esforço da sua campanha.
3: A Semineto garante que não vai anunciar voto a nenhum candidato a presidente... o partido dele tem a Soraya Tonicli como candidata a presidente da República... União Brasil... mas ele libera as bases dele... para apoiar quem quer que seja... e você tem o Bruno Reis... apoiando Ciro Gomes... você tem Léo Prates apoiando Ciro Gomes... são pessoas da coxia de Assemineto... são pessoas que frequentam a casa dele... então... na minha concepção... indiretamente... É como se a Semineto estivesse dizendo, ó, eu não posso falar, mas a candidatura de Ciro Gomes nutre uma certa simpatia do, da minha, do meu grupo político. E aí, para Ciro, isso é relevante do ponto de vista político mesmo, de construção narrativa, por isso ele pinça a Ana Paula Matos em relação a outras mulheres que
2: estiveram no pleito e que acabaram ficando pelo caminho. Ana Paula Matos, citada por Fernando, é vice-prefeita de Salvador e forma a chapa presidencial Puro Sangue do PDT.
0: Escolhida por Ciro Gomes como sua vice, Ana exerce o papel de angariadora de votos, principalmente nas regiões Norte e Nordeste e também entre o eleitorado feminino. Não por acaso, eu escolhi para minha vice uma especialista em políticas de combate à pobreza, a Ana Paula Matos vice-prefeita e ex-secretária da Promoção Social
1: e Combate à Pobreza de Salvador, que já fez tanto pelas comunidades mais
2: carentes que ficou conhecida como Ana dos Povos. Um outro aspecto dessa eleição, com a liderança de Neto nas pesquisas, é a ideia de retorno do carlismo, criticada pelos adversários, mas aproveitada pelo ex-prefeito de Salvador através de uma ideia de legado. Mas também há quem rejeite a noção de que o candidato do União Brasil represente o um movimento que no passado foi liderado pelo seu avô.
3: Não dá para você falar de carlismo sem estrutura de poder. Hoje o carlismo ele controla a prefeitura de Salvador que tem poder limitado em relação ao Estado. Então a gente falar em neocarlismo ou carlismo pós-carlismo a CM ainda é prematuro do ponto de vista da própria formatação do termo, o carlismo, da, de quando o termo foi cunhado, que obrigatoriamente você tinha uma estrutura de poder à disposição desse grupo político para implementar algum tipo de é, política pública, mesmo que você discorde, mas havia algum tipo de política bem definida desse grupo. Então, Nuno, eu não, não classificaria a Semineto como carlista. Até, eu então, né? até então. Hoje, ele, ele tem elementos do carlismo, ele bebe na fonte do carlismo, mas ainda não dá para considerar um neocarlismo. Até porque você tem uma versão remasterizada do ACM no ACM Neto. E sim, ele chegou à conclusão que não dá para se afastar, não dá para negar a história do avô. E aí a gente vai perceber isso em duas eleições, 2008 e 2012 na campanha para a prefeitura de Salvador. Em 2008, a Neto não era a Semineto, ele era Neto. Em 2012, ele incorpora o ACM Neto e aí ele vence as eleições. Então, ele, num primeiro momento, ele até tentou, não vou dizer negar o legado, mas omitir esse legado. E aí, a partir de 2012, ele percebe que se ele agregar esse legado do avô do ACM ao projeto político, ao projeto de poder dele, ele pode ter benefício. No interior do Estado, o ACM avô tem uma força, tem uma presença ainda muito forte, quem tem a oportunidade de visitar zonas rurais, por exemplo, do interior da Bahia, é comum ver, inclusive, a foto do ACM na casa das pessoas. Então, há uma relação quase que de devoção e chega a ser engraçado, porque essas mesmas pessoas têm uma foto de Lula e uma foto de
0: ACM, que são dois polos da cena política nacional. É natural ao processo que temas fiquem mais evidência antes ou durante o período eleitoral, seja para bater nos oponentes ou para defender uma agenda. Neste ano, não foi diferente, segundo Fernando Duarte. Saúde,
3: segurança e educação. Basicamente, são esses três temas que vão ter um papel decisivo, mais geração de emprego. Então, assim, é, você tem os três grandes guarda-chuvas, saúde, por conta do contexto da pandemia, isso é relevante, apesar de ter havido um investimento altíssimo, principalmente, inclusive, por conta da pandemia, houve uma criação de infraestrutura de saúde que nós não tínhamos antes, e aí tem a, o mérito da gestão de Rui Costa com as policlínicas, com a ampliação da rede hospitalar, isso aí é inegável. Você tem a educação que vai entrar na disputa por conta da própria posição de Jerônimo Rodrigues, como ex-secretário de Educação, então os adversários vão aproveitar esse fato e vão trazer esse tema. E a segurança pública, porque é algo que está é, explícito para toda a população, que nós temos uma crise de segurança pública, uma crise histórica, não é de agora, mas que tem reflexos no dia a dia da população, que não consegue andar com o celular na rua, é, que tem medo de ser vítima de algum tipo de violência, seja a própria violência do Estado, porque a gente tem um Estado que mata e que prende pretos e pobres da periferia. Então, isso é um elemento que vai estar presente nesse processo político. E ainda que, inclusive... A própria direita tem que se apropriar da pauta da esquerda nesse sentido, mas é uma crise que precisa ser debatida e imagino que vai ser debatida durante o processo. Mas geração de emprego vai aparecer com uma frequência boa por conta do contexto econômico. Sim. Só que o contexto econômico, ela influencia mais a eleição nacional do que a eleição estadual, porque os governadores têm restrições de orçamento para a geração de emprego. E aí... O governo deu o azar de ter o episódio do fechamento da Ford, que isso tem um impacto. A gente tem o estaleiro Paraguaçu, que está fechado, mas que é um investimento que deve vir do governo federal. Você tem a Ferrovia Oeste Leste, a Ponte Salvador e Itaparica, o Porto Sul, que são promessas. São promessas que, inclusive, estão há bastante tempo sendo prometidas e que isso, sim, vai ter impacto no debate. <risos> Como ministro da cidadania, criei o Auxílio Brasil, que ajudou milhões de brasileiros. E no governo da Bahia, vamos criar o Auxílio Bahia, que vai, sem dúvida nenhuma, servir para que você, cidadão necessitado, possa cada vez mais ter acesso a um complemento de renda e poder melhorar a sua vida, porque o governo do Estado não tem conseguido melhorar a vida do baiano.
2: João Roma, o candidato bolsonarista, segue essa mesma lógica e se aproxima do social através de uma realização do governo federal quando ele mesmo era o ministro da cidadania. Apesar do esforço, como destaca nosso entrevistado, isso não tem um efeito imediato na preferência dos eleitores.
3: João Roma hoje ele não chega a dois dígitos ou está muito próximo dos dois dígitos na corrida eleitoral. A, as pesquisas oscilam, mas ele f, fica um pouquinho acima dos dois dígitos. Uhum. Se você olha a pesquisa nacional aqui na Bahia, a eleição presidencial, o Bolsonaro tem seus 20, 23%. É mais ou menos isso que ele tem oscilado nas campanhas. E aí, você tem esse potencial de crescimento de João Roma. Só que o bolsonarismo aqui na Bahia, ele tem uma localização física no território. Você tem o extremo sul, você tem o oeste do estado, você tem um núcleo ali na região de Buerarema, por conta de, um, de uma questão até que é Histórica mesmo, que é a disputa por terras indígenas ali naquele trecho da região de Buararema, E aí você tem o restante do Estado muito mais pró-Lula ou muito mais próximo de um discurso lulista do que bolsonarista. É, eu não descartaria o voto envergonhado, porque esse voto é relevante, são as figuras, as pessoas que que votam em Bolsonaro, mas que não dizem publicamente que votam em Bolsonaro. Basta lembrar que, em dois, eu brinco, que em 2018, se todo mundo que eu conheço votou em Amoedo, como diz que votou, ele teria sido eleito no primeiro turno. Então, é, nós temos essa figura do Bolsonaro com o voto envergonhado, e aí o voto do bolsonarista envergonhado... Pode ter uma relevância nesse processo de crescimento de João Roma. Só que a Semineto usou boas estratégias. Ele critica o presidente Jair Bolsonaro, ele ataca pontos que ele considera que são inegáveis de você criticar Bolsonaro, por exemplo, o ex-prefeito de Salvador, ele defende a democracia defende a urna eletrônica ele é contra o negacionismo de Bolsonaro então ele acaba dialogando com esses setores da sociedade que não são aqueles bolsonaristas radicais Sim. que são de direita e não de extrema direita o João Roma Sim. hoje ele está muito mais próximo dos diálogos das, das intenções de votos da extrema direita na Bahia e a extrema direita aqui na Bahia não tem um histórico de muitos percentuais, de, de percentual
0: de voto relevante. A disputa pelo Senado se apresenta como uma incógnita neste momento. O atual senador, Otto Alencar, do PSD, parece nadar de braçada, como indicam as pesquisas. No entanto, historicamente, o governador eleito puxa o senador de sua chapa.
2: Mas caso as pesquisas se concretizem e a Semineto, que apoia Cacaleão, de fato fique à frente na disputa pelo Palácio de Ondina, a reeleição de Otto estaria ameaçada?
3: Desde 1960 e alguma coisa ou 50 e alguma coisa, a Bahia não elege o senador de um grupo divergente do governador eleito. Uhum. Se isso efetivamente acontecer, vai ser um, um momento histórico. Se as pesquisas se confirmarem, tá? não estou dizendo que a Semineto vai ser eleito e Otto vai ser eleito, é, a tendência das pesquisas mostra esse caminho. Uhum. O Kaká Leão ele foi uma figura que foi colocado como candidato em uma circunstância que é bem diferente do que era esperado pelo grupo político ...de Assemineto e pelo próprio PP... ...apesar de sempre dizer que o candidato dos sonhos... ...ao Senado seria Cacá desde o princípio... ...o nome de João Leão tem mais força... ...para uma candidatura majoritária no interior do Estado... ...porque é um nome que, era vice -governador, que é vice-governador... ...que tem uma história longa na política... ...então é um nome que já largava muito conhecido... ...e Cacá, mesmo sendo filho, não é João Leão... ...então ele tem esse desafio de crescer até que ele não mostrou esse, essa tendência de crescimento a própria Raíssa Soares a doutora cloroquina cresceu na pesquisa de intenção de voto dá para na pesquisa está então, no empate quase que numérico com o cacaleão mas você tem o Otto desgarrado com uma frente e uma gordura ampla e aí também a gente precisa lembrar do mérito que é Otto alencar Otto Alencar é uma figura que tem mais de 40 anos de história política, que é senador da República, teve uma participação importante na CPI da pandemia, médico. então, médico, ele acaba tendo. ele teve um destaque muito grande em 2021, então isso acaba influenciando no processo de conhecimento do eleitor, fora que o PSD tem braços, tem tentáculos em todo o interior do estado tem bancadas representativas na assembleia, tem bancadas representativas na câmara dos deputados então é natural que Otto largue na frente e eu consideraria natural uma reeleição de Otto Alencar eu não, não, vi, não vislumbro como algo antinatural a reeleição dele eu acho que hoje a Bahia pode quebrar esse paradigma de eleger governador e senador sempre do mesmo grupo político, pode ser que em 2022 a gente tenha essa mudança de cenário, porque a Semineto lidera com uma certa gordura e Otto Alencar também lidera com uma certa gordura.
2: O Fora do Eixo é um produto do Bahia Notícias com o apoio da Abrage, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo do Meta e do Centro Internacional para Jornalistas, o ICFJ.
0: Esse foi o nosso último episódio de uma série de nove que estão disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts e outros. Eu sou o Nuno Krause.
2: E eu sou Bruno Leite. E nós assinamos o roteiro deste episódio. A edição é de Paulo Vitor Nadal.
3: Não há um voto nordestino, né? Eu, inclusive, sou radicalmente contra esse tipo de, de postulação, principalmente que a mídia do Eixo Rio-São Paulo-Brasília faz... De que há o voto nordestino como se fosse uma massa uniforme, como se o Nordeste fosse um único Estado brasileiro. Nós temos nove Estados com nove diferenças culturais, regionais, políticas e que se apresentam em um determinado momento com um apoio mais massivo a um candidato A ou B. Algumas vezes esses estados acabam dialogando nesse processo de escolha de um candidato, principalmente na cena federal, mas isso não quer dizer que haja um voto homogêneo, inclusive dentro dos próprios estados há diferenças, a Bahia é um estado gigantesco, um estado como se fosse um país, então dentro da Bahia você tem votos distintos, votos que não são os mesmos da capital, do oeste, do extremo sul. Imagino que em outros estados do Nordeste aconteça uma coisa similar, mas é importante demarcar que a política nordestina, apesar de ser tratada no eixo Rio-São Paulo-Brasília como algo homogêneo, uniforme, não, não é. Ela tem particularidades, ela tem distinções e idiosincrasias que são próprias de cada estado, de cada região, e isso vai ter um impacto no resultado final dos pleitos em geral, seja o pleito nacional, seja o pleito estadual para governador e até as próprias, comp as próprias composições de bancadas na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e nas formações
0: das Assembleias Legislativas. Esse episódio utilizou áudios da TV Band, da Rádio Salvador FM, do jornal Farol da Bahia e do Bahia Notícias.